0: Saudações nerds, eu sou Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá. A revista Variety, que é uma das mais conceituadas de Hollywood, existe aí quase 100 anos, mais de 100 anos, ela publicou hoje um artigo Bastante extenso sobre a atual situação da Marvel E listando todos os principais problemas dentro do estúdio hoje Para começar, eles falam bastante sobre o grande problema chamado Jonathan Majors Que vive o Kang, né? Que os problemas judiciais desse ator Eles causaram ali um, um rebuliço dentro da Marvel Porque afinal de contas, ele seria o grande vilão da nova fase A gente sabe que a Marvel trabalha por fases, por sagas. E a saga do multiverso teria o Kang, que foi apresentado ali em Loki na primeira temporada e depois em Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania, como seu grande inimigo. e Só que o Jonathan Majors foi preso, foi acusado de violência doméstica e tal. Vai ser julgado. Ainda tem um longo período pela frente até para ser declarado inocente ou culpado, enfim. Mas a Marvel tem esse problema agora, porque a segunda temporada de Loki está rolando, Jonathan Majors está lá, o papel principal, e a Marvel tem uns concílios, ela tem uns encontros de executivos que acontecem anualmente e que todo ano eles são super pra cima, felizes, que os caras estão só comemorando vitória e tal, e os últimos têm sido bem complicados, né? E o último, né, que foi a reunião do Kevin Feige com outros executivos da Marvel, aconteceu em setembro e ele discutiu os novos rumos do MCU e entre aí os principais assuntos estava esse problema com Jonathan Majors. O que, que eles fariam? Eles estão estudando substituir o cara, só que... Mais do que substituir o ator, eles estão estudando substituir o personagem. E um personagem que faria sentido substituir é é o Doutor Destino. Seria a entrada do Doutor Destino. Porque existe ali uma relação entre o Kang e o Doutor Destino e o Reed Richards. E essas coisas nas histórias em quadrinhos. Então é algo que os fãs iriam respeitar. E nos quadrinhos, o Doutor Destino é um dos maiores vilões do universo Marvel. Então ele poderia ir... É, cumprir essa, esse papel Com tranquilidade Pareceu choque de cultura agora né Com tranquilidade, mas O Kang já está hein? Já está presente em outras produções da Marvel né? Ele já está ali na segunda temporada de Loki E os caras estão ferrados Eles não conseguiram mudar Por conta das greves dos roteiristas E tal, greve dos atores Eles tiveram que entregar a segunda temporada de Loki como ela está então a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Kang no final dessa temporada. Cara, o negócio pode dar muito ruim se eles realmente entregaram aí entregarem esse final de segunda temporada de Loki com um com Kang como a grande ameaça, uma coisa mudando ali, o MCU. Então, tipo, a matéria da Variety é meio dramática. Eles dizem assim, cara, Marvel está em maus lençóis. Outra coisa que a Marvel estava discutindo trocar o Jonathan Majors era também para trocar o Kang, porque eles não gostaram é uma grande decepção para o estúdio, o que aconteceu com Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Então, para piorar, essa mulher, né, essa ex-namorada do Jonathan Majors que acusou ele da violência doméstica e tal. Ela trabalhava com ele, Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Ela era treinadora de movimento. Esses incidentes aconteceram, aparentemente, em Londres, enquanto os dois estavam filmando ali a segunda temporada de, de Loki. Ou seja, coisa vai mais fica mais complicada, porque pode existir aí um, uma grande possibilidade de acontecer um processo para cima da própria Marvel por conta disso, né? Porque as coisas teriam acontecido dentro do set e tal. É, isso, enfim, tu, tudo a especulação da Variety aí, né? Eles têm fontes do estúdio que são bem quentes, mas, tipo, a Marvel não comentou essa matéria até agora. Mas, de qualquer maneira, o que eles dizem é que o desempenho de bilheteria de Quantum Mania, além de todos esses problemas, está fazendo com que a Marvel questione se vai seguir adiante com o Kang ou não. Então... Até a publicação dessa matéria, a Marvel não descarta aí essa... qualquer possibilidade. Demitir o Jonathan Majors e rescalar o Kang é uma opção, algo que já aconteceu no passado, né? Já fez algumas... a Marvel já fez isso algumas vezes, mas outra opção é também tirar o Kang de vez. Outra coisa que tá um problemão lá é o Maheshala Ali e Blade. Blade seria ali um grande momento também para essa nova fase da Marvel, porque, afinal de contas, Blade foi o filme que lá em 1999, 98 ou 99, praticamente reiniciou esse universo de super-heróis aí nas, nas telas, né? Ve- veio o primeiro Blade, depois veio o X-Men e tal. Então, Blade é um movimento importante, é trazer o Blade de, um, de uma maneira digna aí para dentro... Do, do MCU, mas esse filme já foi reescrito inúmeras vezes, ele já passou por várias versões, porque o Ali não está satisfeito, aparentemente teve versões aí que o Blade era um personagem coadjuvante do seu próprio filme, meio que aconteceu no Blade 3, né, Blade Trinity tem um pouco, é, tinha um pouco essa pegada e o Ali falou, não, vou embora, você vai continuar essa porcaria desse roteiro aqui, eu vou embora, e os caras estão tentando segurar ele, conseguiram Mas para que ele ficasse, eles tiveram que reescrever o filme inteiro. Estão nesse movimento, nesse exato momento. Só que outra coisa aí, porque cada vez que você reinicia um filme desse jeito, recria roteiro, né, começa do zero e tal, você tem que pagar todo mundo que já trabalhou. Então essa conta, a conta do filme vai somando. Quanto mais tempo um filme fica em pré-produção, ali fica cozinhando nesse limbo, mais despesa ele acumula. Então, quando ele finalmente começa a ser filmado, ele já vem com um rabo do cometa ali de despesas. E aí, os caras estão agora falando, não, beleza, nós vamos reescrever o filme, mas ele vai ser um filme muito mais barato. Eles estão tentando fazer esse Blade com 100 milhões de dólares, que é meio que a metade do que custam os os outros filmes do MCU. Então, tipo, o momento é bastante dramático. Lá na Marvel tem muita coisa acontecendo, a matéria inclusive fala de muitas movimentações aí com demissões, coisas assim. Até falei muito disso aí numa live outro dia lá no canal do YouTube da Ruro, mas a grande saída nesse momento, além de um reboot que é comentado há bastante tempo já, né, depois de de Guerras Secretas, a grande saída... O gr- a grande solução criativa do estúdio, aparentemente, segundo essa matéria, seria trazer de volta os Vingadores originais. É, então, pô, as fontes ouvidas ali pela Variety apontam que a Marvel e o Kevin Feige gostariam de trazer... Os Vingadores que já morreram de volta nesse novo filme do grupo aí. Claro que a gente tá falando de multiverso, a gente tá falando de possibilidades de tempo, né? De retirar pessoas de, de linhas do tempo. Vai, isso deve muito acontecer em Deadpool 3 com o Logan, né? Com o Wolverine. Ele deve ser retirado da sua linha ali, aquele milissegundo antes da sua morte. Ou vamos... Um, sei lá o que que vão fazer. Mas... Os caras estão aí, estão estudando, se vão trazer de volta o Robert Downey Jr., a Scarlett Johansson, né, que morreram em Vingadores do Ultimato, fazer uma grande, um grande retorno dessas pessoas. Eu acho, sinceramente, sabe, tipo, por mais que as pessoas gostariam de ver isso, é um ato do mais puro desespero. Porque você inviabiliza, você mata todos os, aqueles caminhos criativos que você tentou desenvolver aí ao longo desses últimos anos. É muito difícil imaginar que um estúdio inteiro, um universo inteiro... Com tantos anos, com décadas de história... Seja reduzido a alguns personagens que tiveram um fim super digno né, nesse universo. Eu acho isso muito triste. Você não conseguir emplacar outras coisas e ter que voltar para o passado. Falar meu filhão, vou fazer aquilo que eu já estava fazendo mesmo... E repetir as histórias essa coisa toda, tem vários boatos aí falando de muita repetição, quase que esse Dinastia Kang os próximos dois filmes dos Vingadores, né que é o Dinastia Kang e o Guerras Secretas, seriam quase que uma repetição de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato enfim, aí trazendo uma equipe de Vingadores do Multiverso blá 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 difícil, bem difícil é é um ver um universo tão rico quanto o universo Marvel, caindo aí na mesmice de ter que se reinventar, não reinventando nada. É muito triste, é muito triste. Eu acho que quando no fundo a resposta, ela tá na essência das coisas e não em personagens específicos. E você, o que, que você acha? Falei bastante aqui, mas a matéria da Variety, se você quiser, ela é, ela é enorme, ela tá só em inglês mas vários sites aí estão dando, divulgando trechinhos em português e tal, é bem interessante. E é isso, como eu falei, bem dramática também. Essa semana saiu o trailer de Echo, nova série da Marvel, trailer interessante, pareceu bem mais legal ali, dá mais vontade de assistir do que a série do Gavião Arqueiro, né, na qual ela surgiu aí no MCU, essa personagem ela vem dos quadrinhos, Pô, sempre foi muito interessante, tem boas histórias da Echo. E a Marvel fez um, uma sessão especial né, num, num comitê de cultura nativo-americana. Lá que eu, pra, Ela passou para representantes do, do povo Choc Sol, que é o povo do qual a Echo pertence na série. E depois teve um painel com produtores, com, com diretor e tal. Foram reveladas algumas coisas bem interessantes, eu achei, sobre essa série, que me... Subiram a barra dela um pouco, me deram mais vontade de assistir. Para começar, essa série inaugura o selo Marvel Spotlight. É a primeira vez que a Marvel vai usar esse selo Marvel Spotlight no MCU, ali nas telas. Marvel Spotlight é uma série é, bem antiga, dos anos 70, 80, é, que era justamente para introduzir personagens é pra mostrar ali histórias que não dependem de outras histórias do universo Marvel. Então você comprava um gibi do Marvel Spotlight, Spotlight é aquele, é um enfoco, né, Marvel em foco. Você sabe que você pode ler aquele gibi sem precisar conhecer nada do universo Marvel. Ou seja, eles estão trazendo esse conceito também agora para o MCU. Você vai fazer histórias é, isoladas do, re- do restante. Claro que, né? Você fala, pô, vai chamar a Marvel Spotlight, o Echo, mas ela não surgiu ali em, em Gavião Arqueiro e não teve ali uns eventos em Gavião Arqueiro que você vai precisar explicar de alguma maneira, o próprio trailer mostra ali o rei do crime e tal. Como é que eles vão explicar isso? Eu não sei, mas talvez uma pequena introdução antes, né, pra mostrar, falou, ó, oh, aconteceu isso aqui, não um previously, né? Se for um previously, não aquele anteriormente, hein? Não faz menor sentido você chamar de Spotlight, mas... Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia deles trazerem algo aí que é é, buscando um público novo, buscando um público que não necessariamente seja ali fanático pelo universo Marvel, consuma tudo, assista tudo. Acho importante que exista essa iniciativa, eu falo isso há bastante tempo. Eu achei que eles iam chamar de Marvel Presents, né? porque eles fizeram isso no Lobisomem, né? O Lobisomem tinha ali um outro selo da Marvel. A Marvel teve vários selos ao longo das décadas aí, justamente para trazer novo público e tal. Gosto da ideia, e outra coisa que eles falaram nesses painéis ali para o povo de Oxol é o seguinte, a Eco, Maia Lopes, ela vai ter os poderes um pouco diferentes dos quadrinhos, ela vai ter alguns poderes ligados à ancestralidade desse povo, então ela vai ter a força de todas as mulheres do povo que vieram antes dela e tal acho isso interessante, né? Porque é culturalmente sensível, né? É algo que olha ali para para culturas e tal e tenta trazer isso para o universo Marvel. Eu acho isso bem bonito, eu acho isso bem legal, eu gosto da ideia. É, não me importam porque mudem poderes, até porque putz, a Echo, né? Não é? Eles já, eles já mudaram o poder de cada personagem tão maior do que ela dos quadrinhos, né? Na, no imaginário dos fãs e tal, então acho que tem sim que dar uma uma mexida e honrar melhor ali, já que ela é uma personagem de uma cultura diferente, que essa cultura apareça através ali também dos seus poderes, acho que isso valida essa ideia de, de, de trazer diversidade, né, diversidade não é só você colocar alguém de etnicamente diferente do que você está habituado, ou de um povo diferente, né, aquelas coisas assim, ou de uma orientação diferente, enfim. É você trazer a cultura também, de certa forma. Então, gosto disso. aí essa série da Eco agora acaba de se tornar mais interessante para mim. As Marvels estreia esta semana nos cinemas e a Disney está aí segurando com força as sessões de imprensa, pré-estreias e as opiniões até o último minuto. Eu, por exemplo, só vou ver o filme na quarta. O que é bastante incomum tá, para a imprensa em se tratando de filmes da Marvel que costumam ser mostrados com dias de antecedência, com bastante tempo para você preparar seu conteúdo, então é, tá esquisito. Mas das duas uma, ou o filme é tão ruim que eles estão escondendo, é uma tática comum em Hollywood, ou o filme tem tantas surpresas, tantas coisas legais acontecendo, que eles preferiram segurar para evitar spoilers e gerar ali uma explosão de comentários às vésperas da estreia só. Não sei, minha opinião sai na quinta, porque eu vou ver o filme na quarta. E ainda sobre esse filme, segundo o Deadline... As pré-vendas de as Marvels nos Estados Unidos são tão ruins que elas estão ali no nível de Adão Negro e Flash da DC. E aí o Deadline, né, a revista Deadline, aposta por conta disso numa abertura abaixo de Eternos, algo em torno aí de 70 milhões de dólares. E vale lembrar que Eternos foi lançado pós-pandemia, com as pessoas ainda com receio dos cinemas e tal. Enfim, definitivamente esse não é o melhor momento para Marvel nos cinemas e tal, mas eles sabem disso, obviamente. E o que se fala por aí é que o reboot do universo Marvel está chegando lá em Guerras Secretas e que o filme pretende reunir todos os Vingadores originais num grande evento e tal, inclusive juntando personagens do passado, de outros estúdios, essa coisa toda para fazer aquele grande fenômeno como foi Vingadores Ultimato. Agora, falando um pouco de bilheteria nos Estados Unidos, né? Five Nights at Freddy's, o terror, né? teve uma queda expressiva de arrecadação em relação à sua estreia na semana passada, mas como ele não teve concorrência pesada, ele conseguiu se manter ali no topo. E olha só, a grana acumulada desse filme, 113 milhões de dólares nos Estados Unidos, fez com que ele batesse A Freira 2, Megan e Pânico 6 e se tornasse em apenas 10 dias em cartaz, o maior terror do ano nos Estados Unidos, e isso é mais impressionante ainda porque o orçamento dele é baixíssimo, apenas 20 milhões de dólares, então já é possível dizer que o filme é um sucesso, especialmente com uma bilheteria mundial de 217 milhões já, dos quais a quarta maior bilheteria global vem daqui do Brasil, quase 8 milhões de dólares, impressionante indo agora para o canto da DC do Corner, né? o James Gunn desmentiu boatos sobre o adiamento do início do novíssimo DC Universe. Né? A série em animação Comando das Criaturas, que vai ser o primeiro produto a ser lançado ali pelo DC Studios, segue marcada para 2024 e não foi afetada, segundo ele, pelas greves, porque todas as falas dos personagens já tinham sido gravadas. E o Comando das Criaturas, caso você não saiba, é uma espécie de Liga da Justiça ali, formada por monstros, da DC Comics e todos os intérpretes desses personagens podem aparecer em live action como parte da nova estratégia da DC nas telas. E falando em DC, para completar aqui, circula um rumor bacana aí sobre o novo filme do Batman, né? O The Brave and the Bold. Aparentemente, o roteirista John Logan, que é um cara que foi indicado três vezes ao Oscar, né? Por Gladiador, O Aviador e Hugo Cabret, está aí em negociações para escrever esse filme. Então, porra, fica interessante, né? E o... O diretor vai ser o Andy Muschietti, que é o cara do IT, e o cara do Flash também. Então, use essa informação como você quiser. (risos) Apenas um dia depois de eu falar sobre o desespero da Marvel com relação ao filme As Marvels, o que eles fizeram? Eles lançaram um trailer final e nesse trailer final eles revelam várias participações especiais do filme, ou seja, você vai revelar as participações especiais por quê? Porque você quer aumentar o hype, porque realmente a expectativa pelo filme está baixíssima, e aí você quer dizer, olha não, não é só a Capitã Marvel que vai estar tá lá, vai estar tá também esse personagem esse personagem, esse personagem e aí já estraga, né? Já começa com para mim é um tipo um spoiler então a própria, o próprio estúdio fazendo spoiler do seu filme, porque está aí naquele desespero por vendê-lo, é difícil, é difícil, os caras não estão numa situação muito boa não, a gente sabe, mas, putz, essa técnica do trailer final, olha, acho que já faz alguns anos que eu não assisto a um trailer final, porque eles estragam tudo, estragam tudo mesmo, a experiência de de ter aquela surpresa no cinema, ela simplesmente vai embora, muito triste. Outra notícia é que o sindicato dos atores de Hollywood, né, o SEG, Rejeitou a oferta final dos estúdios. Os estúdios tinham feito aí aquela... Mandaram aquele documento falando... Isso aqui é a nossa oferta final. Se vocês não aceitarem, acabou. Tá? Acabou. Não vamos negociar mais. Só que, tipo, eles vão fazer filme com quem? Entendeu? Com que? nunca mais a Scarlett Johansson vai trabalhar... O, né, o Bill Murray Ninguém... Olha só, eu tô fazendo um elenco Todo de encontros e desencontros Aqui é meu top of mind de atores Mas tá bom, vamos mudar Brad Pitt, Tom Cruise, todo mundo é do SEG Ninguém mais nunca vai tra- trabalhar Porque não chegaram ao acordo, enfim Complicado Eles rejeitaram ó, essa oferta final aí E agora fica a dúvida Se o sindicato dos atores E o sindicato lá a Associação dos estúdios Vão continuar Conversando esta semana, ainda eles tinham falado que não, eles tinham falado que não iam continuar as conversas só em janeiro, né? Justamente para é, dar uma pressionada no sindicato dos atores, né? Porque ninguém quer passar né, o Natal, o Réveillon, dezembro desempregado, né? Então eles deram essa cartada final aí para ver o que, que acontece e as paradas aí estão né, na, voando, né, ninguém sabe se eles vão conversar ou não. Eu acho que sim, eu acho que eles vão retomar aí as negociações, apesar dessa dessa informação de que eles não fariam isso agora, que eles iam esperar janeiro e tal, é porque existe uma pressão de vários boards, de várias direções, né, altas cúpulas dos estúdios falando assim, cara, nossa função não é apenas fazer filme, a gente tem outras coisas, por exemplo, uma Disney da vida tem várias coisas, né, acontecendo e tal, e esses... É, autos executivos e tal, eles precisam se envolver em várias coisas e eles estão alocados nessas discussões de sindicato, de greve e tal e os caras falam, não, chega, já estão fal- falando muito em tempo de greve aí, a gente precisa se concentrar em outras coisas, mas então fica a dúvida se eles vão ou não retomar as conversas, eu acho que vão vamos ver aí, eu mando mais informações para vocês Gente do céu, eu acabei de sair das Marvels E eu tô aqui... É, vou falar uma coisa, o filme que eu lembrei Durante essa exibição Foi aquele Transformers que o John Turturro fica embaixo dos testículos lá de um, do robô gigante Eu não lembro qual do Transformers, acho que Transformers 3, se eu não me engano Ou se foi o 2, não sei é, Eu me senti violentado <risos> Por as Marvels. Então, é, talvez, é um. Olha, como que o cara. Como eles conseguem gastar 200 milhões de dólares num filme assim? Eu não faço a menor ideia. Como, um, sabe, um roteiro sem pena nem cabeça. Atuações. Nossa, essa, essa vilã. A Dar Ben. É nível. Toda vez que ela aparecia, parecia que, era, que, eu, que eu era transportado para um multiverso da loucura em que a Record tem 200 milhões de dólares para fazer um filme, sabe? Eu tô anestesiado de verdade. É, sei lá, eu tô com vontade de ver Thor: Amor e Trovão de novo. Sei lá, se não é o pior filme da Marvel, é um dos, cara, falar uma, tem uma coisa que salva que é Iman Vellani. Essa essa moça, ela é incrível, incrível. Ela realmente acredita no que ela tá fazendo e ela é maravilhosa ela merece o um mundo Tô falando sério ela merece tudo porque é uma desgraça é uma desgraça mas é tão interessante de acompanhar isso que é muito interessante porque tem muita conversa ali muita conversa possível tem que ver porque é um. É, é isso, é um fenômeno. Eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu tô. Vocês precisam, precisam presenciar. Presenciar. Ontem tinha três viaturas na frente da, da, da academia de casa. Três viaturas, que alguém, e aí fica todo mundo em volta que nem sabe o que aconteceu. É as Marvels, é isso. São três viaturas de polícia na porta do cinema. O que aconteceu lá dentro? As Marvels. E para terminar, eu disse que a gente estava aguardando as novidades sobre a greve dos atores e atrizes. E no fechamento deste Borgo Boletim, elas chegaram. O SEG e os estúdios, eles oficialmente chegaram a um acordo sobre o novo contrato de três anos, tudo que vai acontecer nos próximos três anos, dando fim à greve. E aí os dois lados né, negociaram ao longo dos últimos dias é, deram os retoques finais nesse acordo e esse acordo ele inclui as primeiras proteções para os atores e atrizes contra as inteligências artificiais e um aumento salarial histórico, aí, participação em streaming e tal. Os detalhes todos ainda não foram divulgados, eles vão ser divulgados aí nos próximos dias depois da votação oficial lá do SEG, do Conselho Nacional do SEG. Mas a greve terminou. As produções vão retomar aí as suas filmagens depois de 118 dias. Então pode celebrar aquela sua série favorita, o seu filme que você estava guardando que parou das filmagens. Tudo isso vai ser retomado nos próximos dias e a vida hollywoodiana vai voltar ao normal. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Érico Borgo e até a próxima. Valeu!